0: Доброе утро, Андрей. Пишет нам наши слушатели: Да подождите, дайте мне хотя бы поздороваться, Андрей. Здравствуйте, Андрей Тумалов. С нами. Друзья, ну вы как всегда впереди паровоза. Ну и правильно, в конце концов, что сидеть, сложа руки в 8 утра. 5533 для смс-ак 903 1706363. Ватсап и Вайбер. Андрей, я должна выразить вам свое сочувствие. Знаю, что история продолжилась после краснолесного клюна. Там Ох, новая да. жертва.
1: Ох, да. да. Мы напомним радиослушателям, я я начал озеленять свой дворик (с) и высадил очень красивый краснолистный клен, долго его выращивал, три года. То есть я привил его на кленовый подрост, то есть обычный обычный клен, и сделал прививку. То есть у меня есть тоже небольшой краснолистный клен, вот я от него череночки беру и прививаю и вот 10 штучек за прошлый год привил. А, да, вы что? Да, 10 штучек. А вот этот клен, который а я... Вы его вот... раздаете, привели? Да, конечно, угу. раздаю. Раздаю либо сажаю куда-нибудь? Ну вот решил у себя во дворе посадить. Посадил. А до этого ивушку, ивушку красивую посадил. Причем это, ну, необычная ива. Это, вот, к сожалению, я не, я не знаю, что за сорт, потому что я, ну, что называется, сам брал просто череночек. С mm-hmm. очень красивыми желтыми желтой корой. То есть, у нее такие ярко-желтые, mm-hmm. желтые веточки, красавица просто. А ее я вырастила из черенка. То есть, череночек просто в воду поставил. Сколько тоже? Года три назад весной. Она крешочки пустила. Потом я укоренил ее в пакетике из-под молока. Вот, кстати, способ укоренения запомните очень хороший вот, переноса из воды в землю. Если сразу просто из воды в землю посадить, ну, есть вероятность, что растение погибнет. Просто корням надо адаптироваться к земле. И вот я сажаю в молочный пакет вернее, ставлю в молочный пакет, там вода тоже. и так, Аккуратненько а подсыпаю землей. землей да, получается да. такая сметанообразная э, субстанция. И через день просто прокалываю шилом дырочки в дне, и э, лишняя вода уходит, mm-hmm. а корни уже остаются вот так вот в земле. Ну, потом еще на дачу подращивал эту иву. Ну, вот такая красавица распустилась. В общем, весь двор ходил на нее, смотрел. Ай, какая красивая! Да. Первым, где-то месяц назад, украли краснолистный клен, просто выкопали его и унесли. И тут вот его Несколько дней назад просто вот сломали в чистую это... Может это
0: слушатели нашей программы, они просто не знают, как еще привлечь ваше внимание к себе, понимаете? Нет, они... слушатели нашей может, программы. Может помойниться, как это вот так вот. Нет, слушатели
1: нашей программы не будут ломать это точно. Слушатели нашей программы любят растения. И даже среди слушателей нашей программы... Я есть много людей, у которых нет дач, но которые все равно слушают. Потому что мы не только про дачу рассказываем, мы, мы про рассказываем жизнь. про растения, про дружбу растений и людей. А эта дружба, она самая крепкая, потому что... вот Растения, они, на мой взгляд, они более благодарные, чем многие-многие люди. Если вы ухаживаете за растениями, растение будет всегда вас радовать. Ну, я сначала расстроился очень, но теперь я подумал, ничего, вот я повторю этот этот маленький жест доброй воли следующей весной. Красные клены у меня еще остались. Иву я укореню. Ну, может быть, она еще от корешочка, там маленький корешочек пойдет. Все-таки его достаточно такое такое растение, которое трудно.
0: А вот я как раз хотела спросить: я видела фотографию у вас в Фейсбуке, сломанной Ивы, но все-таки там остался достаточно высокий стволик. который да, идет да, из я... земли. Может быть, что-то... Я там...
1: его огради... оградил, mm-hmm. сходил на помойку, набрал э, палок. И вот так палочками оградил вот этот пенечек да. на тот случай, если там зима сейчас придет, Ну а почему бы и нет? Могут
0: пойти ростки из него?
1: Я думаю, я думаю, я думаю все-таки пойдут. Ну, я еще вот тот сломанный стволик я порезал на черенки, и я думаю, все-таки что-то еще укотренел. Да. А вообще у меня так получается, что практически каждое растение, оно имеет какую-то свою биографию. Там э, сирень. Сирень у меня из нескольких сиреней состоит. То есть изначально это белая махровая была. Но у меня есть маленькая, э, небольшая веточка. Это вот сирень от того самого дома, где я фактически там родился и вырос. И вот это было уже давно, там лет, наверное, 20 назад дом выселили, его уже... Перед тем, как сломать, и у нас под окном красивая сирень росла. Я поехал, срезал черенок и привил вот в эту свою сирень. Естественно, через какое-то время все это сломали, там бульдозерами, там построили новые дома. Но вот эта вот сирень, которую вот я... Тарод свою да, продолжил. Да, да, она вот у меня...
0: Все-таки умение прививать, оно, конечно, какое-то магическое, оно волшебное, оно творит чудеса. Смотрите, сколько всего можно сделать, да, когда умеешь прививать, это замечательно. Я не а, умею этого
1: А Мы поговорим об этом в одной из наших следующих передач.
0: А что касается вашей Ивы и вообще вашего озеленения двора, вы, сначала-то я читала спрашивали у своих друзей в Фейсбуке, стоит ли продолжать этот эксперимент или махнуть рукой, потом все таки решили, что нет, руки не опустите. Вот мне тоже кажется, что когда вам делают плохо, в ответ надо делать только хорошо, потому что ты же запускаешь какой-то импульс положительный таким образом в мир. Не надо надо опускать руки. Ну
1: да, тут стоит вспомнить Цицерона, по-моему, работа его называется «О богах», который говорил, что не надо от добрых дел, ждать, ждать вот как некоторые что-то, что тебя аукнется, либо там на этом свете, либо даже на следующем. Он он говорил о том, что само доброе дело — это уже есть подарок для тебя. То есть если ты его сделал, ты уже получил. —
0: Я смотрю, первый курс-то журфака не прошел у вас даром. Так, друзья, ну что, мы переходим к основной нашей теме. Я действительно желаю, чтобы ваши труды, Андрей, вас обогащали независимо даже от последствий. Но, мы, конечно, желаем, чтобы последствия были правильные, чтобы все цвело и никогда не ломалось ни само по себе, ни тем более ну, чем-то учили. Буду, буду
1: теперь ученым, буду теперь огораживать. А еще я придумал: знаете, что у меня на даче есть моток проволоки: вот если корешки проволокой так вот обернуть и посадить, и так побольше в яму проволоки, то Ой. выкопать саженец, Ой. украсть уже будет трудно. Ну, Но это я так страшный. вот просто пока, пока думаю... А дерево-то как будет с этими с
0: проволокой а жить?
1: проволока это просто металлическая, каркас. она не стальная, она, она, она потом прожавеет прожив... прожив... и сгниет, когда уже дерево станет трудно выкопать mm. и украсть. Ну вот, думаю, такой метод, вариант. Метод, да. да. Ну, может, быть наши радиослушатели что-то м-м, посоветуют. Ой, как они посоветуют. Сделать?
0: Друзья, как сделать, чтобы дерево не выкапывали маленькое, да? Не
1: утырили, как говорят у нас в деревне.
0: Ну что, давайте Теперь перейдем к основной нашей теме сегодня. Мы сегодня не выкапываем, не сажаем, мы укрываем.
1: То, укрываем. что нужно укрывать. То, что нужно укрывать. Вообще... Такая тема передачи ⁇ укрывать или не укрывать ⁇,⁇ быть или не быть ⁇,⁇ любить или не любить ⁇ Но ясно, что если есть такой вопрос, то на него неоднозначный ответ, весьма неоднозначный ответ. Кстати, в нашем деле, как я всегда повторяю, нет аксиом. Мы садоводолюбители, да и вообще даже в большой агрономии нет ответов простых и однозначных это как вот залужать сад или держать его под черным паром знаете вот на каждой, на каждой конференции садоводов профессионалов идут вот споры чуть ли не до этого самого не, не, не до крика и мордобития вот один* одни говорят что надо другие говорят что не надо. каждый приводит свои аргументы за каждый приводит свои аргументы против и чего можно сделать вывод что и, и тут не все однозначно то есть где то нужно залужать, лучше залужать, особенно на, на, на там, глинистых почвах, потому что там весной тогда в сад ни, ни трактор не веет, ни вы не войдете mm-hmm. а Где-то лучше под черным паром. Поэтому и здесь тоже нет однозначного ответа. Кстати, со мной иногда наши радиослушатели вступают тоже в такой спор, в схватку. Я тут у себя в Фейсбуке тоже написал, что э, вот это не дождик, который был на прошлой неделе... <свят> который немножечко всех так вот замучил. это, наоборот, радуйтесь, это влагозарядковый полив. Что такое влагозарядковый <свят> полив? То есть в зиму почва должна уходить промоченной. То есть вот пласт почвы. И если она сухая вдруг то э, зимовать растение корням будет хуже перезимовать. Тут же со мной некоторые радиослушатели там вступили, спор нет, вот есть какие-то новые там или старые разработки, что наоборот надо укрывать и не давать почвы э, промачиваться, э, что наоборот так лучше зимует. Ну, не знаю, я вот, э, вот сколько не читал Классических книг по агрономии, сколько не изучал жизнь Мичурина, Тимирязева, всегда вот этот влагозарядковый полив он э, применялся, если, конечно, не было дождей. Но в нашей зоне, как правило, там, там Московская область, там Владимирская, э, та же, там, Тамбовская область. Там он не нужен, потому что все-таки сумма осадков осенью она бывает такова, что все-таки почва промачивается. Так что корням, корни сейчас уходят в зиму. В правильном состоянии. В А теперь вообще надо подумать, а как же растением-то зимовать? Вообще человек, как правило, на себя так немножечко трансформирует перезимовку, ему кажется, что вот, вот, а как бы я стоял в чистом поле зимой, и холодно мне, и голодно, и ветер дует, э, поэтому поэтому ему и растения жалко, очень жалко, вот, кстати, в свое время, когда уже Леонид Гайдай в больнице лежал, его супруга рассказывал, он просил приносить газету «Шесть соток», и э, это было осенью, он все переживал, а как там вот, вот растения, а как же они будут... То есть он в конце жизни очень увлёкся э, посадками, растениями, переживал, как чеснок будет зимовать, как растения, а не надо ли что-то укрыть, и вот просто для него это была вот такая вот больная тема, как бы растения не замерзли Ну, э, вообще, добрые люди, они, они много переживают. Так вот, Возвращаясь к растениям, вот я я советую всегда всем своим коллегам, знакомым, не надо слишком переухаживать за, за растениями. Это вот такой вот пусть это будет термин. Переухаживать. Не надо с ними носиться. Не надо э, их там вот, пытаться Откутать. согреть, укутать. Вот представьте, даже если вы э, сошьете какую-нибудь телогрейку для дерева и ныряете ее в телогрейку, кстати, э, интересно... Оно
0: зацветет посреди земли. Нет, нет не
1: зацветет. Так, кстати, э, это тоже интересно. Интересная очень тема. Я в некоторых парках Голландии видел такие вот рубашечки надетые на, ну правда, на ствол, не на просто сшитые из каких-то старых Ну, так это же
0: у нас тоже вяжут вот эти вот разноцветные такие чехлы, да? Но это больше для, да, ну, это, вот для это красоты. Декоративное, да, это декоративно. Это
1: скорее для красоты, а не для того, чтобы что-то согреть. Ведь э, вот почему мы, люди, с вами согреваемся, если наденем, допустим, телогрейку? Потому что мы же теплокромные, да? Изнутри нас тепло. И если надели телогрейку, тепло сохраняется. Но если мы наденем на телогрейку на дерево или там чем-то вот так вот утеплим, оно же не согреется, потому что ну, та же температура будет снаружи, та же температура будет внутри. Самое, пожалуй, ранимое у деревьев – это, безусловно, корни, потому что если надземная, надземная часть дерева, она может переносить температуру, она к этому приспособлена, то корневая система чаще всего… Ну, она переносит меньшую, вернее, не меньшую, а большую. Ну, То есть, если надземная система
0: нормально может... Короче, холодно, если холодно, если Земля промерзает, то корневой системы не очень Ну хорошо. Ну как промерзает? Обычно же Земля... Вот представьте, если сейчас...
1: Земля еще не замерзла, но э, насыпет снег. Да, она будет до середины зимы, если вы раскопаете, она не будет промерзшей. Даже если, земля, если снег ляжет на замерзшую землю, значит ну, это же не значит, что она промерзла на полтора метра. Скорее всего, это там, там 10-20 сантиметров. А дальше-то в принципе земля остается не замерзшей. Ну, страна у нас большая, я не хочу mm-hmm. говорить за всю страну. Есть у нас, э, например, места. Та та же Якутия, где вообще мерзлота-то вечная, да? Но э, про Якутию могу сказать, что я, кстати, в Якутии и поработал, и поездил по Якутии. Там шикарнейшие огородники, которые выращивают такие помидоры, такие арбузы, дыни, баклажаны, перцы, ого-го, которые многим и не снились. Но выращивают они, естественно, это на высоких грядках, э, которые стоят, конечно, на вечном излоте, но эта грядка высокая, она очень быстро прогревается, ну, естественно, в в теплицах. В Якутии, кстати, лето очень... э, жаркая, но короткая. Но, короткая да. Да, но успевают ультраранние сорта, гибриды сажают и прекрасные огородники. Так вот, если мы хотим помочь нашему растению, дереву, либо высаженным под зиму растениям, как то чеснок, мелколуковичные цветы, сциллы, крокусы, хианадоксы, пушкини и галантусы и прочее, прочее, Несмотря на то, что они, в принципе, конечно, зима и морозостойкие, но вот я все-таки, если у меня есть какой-то укрывной материал, вот те же самые листья. листья. Да. Вот, 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 еду я на машине, а я, знаете, такой это самый хозяйственный хозяйственный сквирик, да? далеко от автомобильных дорог стоят черные мешки черные страшное на меня впечатление эти мешки как будто ладно не буду говорить как будто что ну пару троечку мешочек все равно их свозят на свалку да а мне жалко это же органика органику на свалку увезли она там перемешалась с мусором и погибла а я в машину закинул троечку мешков и вот этими листьями чесночок то А у вас
0: своих листьев что мало что ли? Мало, Мало, не хватает,
1: больше листьев, потому что листья можно и в компостную кучу заложить, а уж укрыть-то ими, ну, очень хорошо. Вот я тот же самый виноград, вот есть у меня виноград, который я выращиваю, вернее, не снимаю даже с опоры, не снимаю, то есть он вот по сарае у меня, по торцу сарая вот так вот идет, там подвязан, и когда я его сажал, вот те люди, которые мне его давали, они сказали, это вот как раз тот самый виноград, который, не надо его снимать, не надо его укрывать, он прекрасно зимует. И действительно, прекрасно зимует. Ни разу у меня за последние 10 лет не было, чтобы не то, чтобы лозы подмерзли, а даже Цветочные почки не подмерзают, а цветочные почки – это первое, что подмерзает, нет, если что-то неблагоприятно. А есть у меня виноград, ну, более такой, наежный теплолюбивый. Вот его я снимаю с опоры и укладываю просто ну, под ним такой вот легкий газончик, такая полосочка небольшая, укладываю, и если вдруг снег, Просто снегом сразу э, закрываю, он прекрасно зимует. Снега нет, но если мороз, я тогда вот э, там в уголке стоят как раз запасные листья в мешках, я его просто вот листьями засыпаю, ну, чтобы лозы не поднимались, чурчики кладу на них, чтобы просто они не вставали, потому что надо прижать их к земле. И листьями засыпаю прекрасно тоже все зимуют под листьями ничего никогда не подмерзает теперь мы переходим к но сейчас
0: вот про да. листья вопрос понятно что листья это не сено в том плане что там ничего не останется в земле и не взойдет потом в виде сорняков но там же могут быть какие-то грибковые заболевания на этих листьях какие-то еще болезни Грибные. Грибные, или, может быть, даже какие-то насекомые там заснули. Может быть, яйца отложили в этих листьях? И ничего хорошего? Что значит ничего хорошего?
1: Ну тут как-то один из чиновников высказался не буду уж его называть, почему в Москве сгребают листья, да, что значит там страшно, там гниль сидит в листьях, и потом это переходит на деревья, и деревья начинают гнить и портиться, ну, такое вот полное непонимание неприроды, ну, может быть, еще в пятом классе ботанику не очень там прогуливал чиновник, ну, листья в этом вот обороте они, безусловно, нужны. Если, да, я, я конечно, если вот стоят деревья на какой-то там автостраде и буквально, или там на пешеходной дорожке, у них вот буквально маленький там кусочек земли, там по полтора квадратных метра листья падают, они, конечно, на тротуар. Это надо убирать. Но если сквер, сквер, то вот, вот представьте, листьями же питаются те же самые починные черви и много-много там, там, иных там, микроорганизмов – Это же все служит питанию питанию земли. Земля это живой организм, живой. И для Земли нужно питание. То есть минеральное удобрение. Мы питаем растения, если вносим минеральное удобрение, но не землю, земле нужна органика. И вот листья – это один, одно из органических удобрений, которые, вот, вернее, не удобрения, а становятся уже потом у нас удобрением. Поэтому я вот… То их... есть
0: поэтому вот я недавно ездил на свою дачу и увидел, что там любовно очищенная от всяких сорняков смородина уже покрыт, конечно, слоем листвы, опавшейся. С соседних деревьев, не расстраиваться, наоборот, радоваться, что таким естественным способом у меня смородина самонакрылась, можно сказать, на землю.
1: Ну, опять же, мы аксиомы никакие не пытаемся в мозг наших слушателей заложить. То есть в каждом конкретном случае нужно подходить по-своему. То есть если у вас, допустим, яблони болеет очень сильно паршой, то эти листья, наверное, все-таки лучше собрать, потому uh-huh. что споры парши нам не нужны а собрать и утилизировать. Кто-то сжигает. Хотя я, вот в своем дачном товариществе, так вот всех обошел, за последние 30 лет, да, так вот методично обходил uh-huh. и пытался доказать, что сжигание это не самый лучший способ, потому что, как обычно делают, набьют бочку старую, туда натолкают листьев, еще что-нибудь подождать жгут и это коптит целый день естественно не продыхнуть иногда приезжаешь с дачи от тебя пахнет, как будто ты на свалке целый день mm. на горячие ходил. И вот сейчас более-менее не жгут. А я, например, утилизирую ту же самую вот больную, больную листва, если вдруг есть или а, м-м, батва томатов, батва помидоров. Ее же надо утилизировать, она сто процентов больная фитовтора. Mm-hmm. фитофтора должна быть уничтожена. Но я ее закапываю достаточно глубоко где-то под деревьями, так, чтобы ничего оттуда не вышло. Это там внутри перегнивает, черви это перерабатывают, это превращается в гумус, а через несколько лет и спор фитовторы не останется там в глубине, то есть это не повредит, а гумус-то останется, и корни растений его будут использовать. Поэтому, видите, у меня меня подзол, земля бедная на органику, поэтому я стараюсь ну, все по максимуму органическое использовать для того, чтобы накормить землю, для того, чтобы она жила, чтобы ей всего хватало, чтобы шел процесс минерализации. То есть при, при том, как распадаются органические вещества, образуются минеральные вещества, которые как раз потребляются растениями.
0: Но весной мы, естественно, эти листья убираем. Мы их не оставляем в качестве а, там, уже полу такого разложившегося. Как
1: когда-то, как, когда-то убираю, ну, нап- ну, например, вот если, ведь как и у меня, и у большинства наших радиослушателей, Сатун там переходит в огород, а иногда это как-то вот одно и то же у меня там где-то там воткнуты, там даже где-то там между деревьями, даже в одиночном таком варианте, там кусты, например, картошки, вот остался там пол-квадратного метра не засеянного, надо обязательно картошку туда оботнуть или еще что-то. И вот такие вот одиночными уплотнительными угу. посевами все уплотнено. И если, например, огород, я под огород, скапывая, а под огород все-таки надо перекапывать почву, в отличие mm-hmm. от сада. Вот а, то есть и... естественно и... листья да а они туда попадет. с оборотом пласта уходят в глубину и служат...
0: Служат по-прежнему. И вторая а, жизнь да. начинается. Да. Сейчас перерыв на новости, а потом продолжим. 8 часов 35 минут. Андрей Туманов в студии. Наш координат 5533 для смс и 903-170-6363 в WhatsApp и Viber. Андрей, много вопросов, много благодарности, много признаний они о том, что слушают вас просто так для удовольствия, а не потому что садоводы. Ну так будете садоводами, друзья, никто не минует этой участи, кто общается каждый, с Андреем Тумановым. Каждый Туманом в долго. душе
1: садовод, Конечно. каждый стремится к природе, потому что это у нас записано Даже в Даже урбанисты? Генах. А сколько вы, давно ли урбанистами стали? Когда появились города? Вот, вот в России люди массово в городах стали жить-то когда? Вот ну наверное
0: сто лет
1: назад, всего-то сто лет назад. Да меньше, да. Еще жили-то россияне в основном в деревнях. Мы же с вами в основном деревенские жители. Мы... а уж если туда в древность копнуть, то дикий-то дикий человек тот же самый. Там, если в древность, а, то да. где, где он? Он бегал. По лесам, по полям, да, по бушу собирал чего-нибудь, разные плоды, спал на травке, под кустиком. Вот, вот наш наша родной дом, это природа, вот эта дача, это и есть вот этот вот отголосочек, отголосочек нашей г- генной памяти.
0: Несколько вопросов по теме. Напоминаю, сегодня мы обсуждаем, укрывать или не укрывать, кого бы вы думали? Да, растения, конечно, на зиму. Вот Люда Дворник чрезвычайно благодарна вам за передачу, это так, между прочим. А, а еще кто-то спрашивает, а можно ли класть в компост листья дуба, если на них мучнистая роса?
1: Ну, во-первых, на все-таки на растениях специализируются разные грибы. Скорее всего, там мучнистая роса, которая на дубе, все-таки она все-таки это, это другая раса, э, и, скорее всего, на Яблоне она жить не будет. Но э, я бы не стал это делать. Если явные проявления болезни на чем-то, лучше все-таки лучше не надо. Вот, скажем так, на всякий случай, здоровее сад будет. Ну,
0: это, э, это что касается укрытия растений, а в компост. И тоже не компост, компост, компост не
1: Нежелательно, нежелательно. Тем вот это более, как те, тем более ну, можно закопать. Угу. Тем более листья дуба они достаточно медленно, они медленнее mm. гниют, перегнивают, mm. чем другие листья. Это самые Понятно. такие долгоиграющие листья именно дуба.
0: А, так, вот тут пишут нам, что сгребание и утилизация листьев в городе осваивание фондов и ИБД имитация бурной деятельности для деревьев листья питания а для чиновников фонда ну
1: да Но... За, зато завозят вот эту вот черную ужасную массу торфяную которая абсолютно безжизненная, я про это вот не, не устаю не говорить. Устаете, да. Да, ну, не устаю, да. И все равно это происходит, и перебить это невозможно. Кто-то, кто-то, я думаю, уже на яхту себе заработал, и не на одну, и не один, да. вот, используя вот этот страшный черный субстрат, на котором ни черта, ничего не растет, извините. Но
0: возвращаемся к нашим замечательным огородам. Итак, листья, понятно, сено.
1: Сена не лучший вариант для укрытия. Мы об укрытии говорим сейчас земли, престольных... Кстати, вот тот самый торф, который я часто упоминаю как неудобрение, неудобрение, торф не удобряет, потому что в торфе он хоть и стопроцентная органика, но там все питательные вещества находятся в недоступной форме, его торф можно добавлять в ну, небольших небольших количествах землю для того, чтобы повысить ее влагоемкость, структурировать, ну и, естественно, через какое то время он все таки начнет потихонечку разлагаться но в торф сам и сажать и на торф mm-hmm. это штука бесполезная но торф это еще прекрасное укрытие вы когда-нибудь, вот, вот если вам нужно сделать такой мини холодильничек на всю весну вы можно какую то снежную кучу сделать и сверху засыпать торфом и у вас эта снежная угу. куча будет ну, там, до конца июня стоять. И вы будете использовать его в качестве холодильника. Кстати, там черенки можно хранить, да все что угодно. И вот и, э, в свое время, когда не было у нас электричества, я, я так и делал. То есть вот из торфа делал такой вот холодильник. И там, там раскапываешь, там э, норка, угу. такая, печерка маленькая. И там просто стояли, стояли продукты. Самое главное, от мышей защитить, чтобы мыши это не погрызли, поэтому там в кастрюлях все у нас было, и вот очень-очень интересный вариант. Так, Также ну... и, значит, если мы, то есть теплопроводность торфа, она маленькая, то есть это, значит, хороший утеплитель, то есть если мы сверху тот же штамп, то есть пристольный круг вокруг штамба укрыли, то корневой системе будет хорошо, то есть дольше не промерзнет земля, дольше будут активные корни и естественно мороз к ним не так быстро подберется нашли
0: наконец то применение торфу правильное значит сена нет Сена не очень
1: хорошо, потому что сена привлечет грызунов угу. О, вами любимых. Я да. никак не забуду ту передачу, где вы да, пытались, многие, многие пытались, помню, пытались да. меня упрекнуть в использовании мышеловок и клея. Я даже э, не успел рассказать про отравленные приманки. Ну ладно, не буду, пожалею не вашу надо, да, псих, надо, психику. Да, да, да. да, Ссылки мы... мне
0: работать еще несколько дней. Ну, с мышами,
1: вот, ну, хотя бы их давайте не привлекать. Ну хорошо, не будем.
0: Да, ладно. Сена отменяется. Значит, хвоя. Хвойные ветки, лапы еловые. Тут, кстати, вопрос:
1: лапы еловые. А где их возьмете? А? Да,
0: в лесу валяются валяются, валяются. Валяются.
1: валяются. валяются. А лесник с ружьем и что? скажет: валялись, да. да? Это аргумент, а из леса что-то надо, можно брать. Это когда, когда надо в лесу убраться, вы лесника не найдете. А когда а, ну да. вас нужно будет оштрафовать, непременно он откуда-нибудь возьмется. Поэтому будьте осторожны. Тут как с этим. раз
0: вопрос был про хвою, да, вот от Вероник, Вероник, доброе утро. У моих родителей растут сосны, пишет она. Можно ли укрывать растения и приствольные круги хвой? Да, можно. А сосни это надо разве? Мне кажется, сосна достаточно стойкая, она, она выдержит зиму. <соснёжные> <соснёжные> не, ну что значит сосне надо? Вот
1: хвоя лежит под сосной, я имею в виду опавшая хвоя, да. И она, кстати, не так быстро перегнивает, как листья, и ей я бы нашел другое применение немножечко, я бы ее использовал в качестве мульчи на земляничной плантации. <соснёжные> То есть, во-первых, на земляничной плотации будет сухо. То есть ягодки будут лежать на хвое, они не будут гнить, то есть серая гниль к ним не подберется, сорняки мелкие не будут расти под хвою. То есть, ну вот классическая мульча. Кстати, очень, очень хорошо использовать мульчу на земляничной плантации. То есть трудозатраты сразу, ну меньше раза в три, наверное, вместо того, чтобы ползать по плантации постоянно, ее рыхлить, удалять сорняки, а mm-hmm. это фактически после каждого там дождичка, надо, ну раз в неделю вот надо, если вы хотите, чтобы ваша плантация была чистая и хорошая, да, чистая и хорошая. Так, ну а
0: скажем, можно взять эту хвою и под яблоню ее бросить сейчас? Ну
1: почему нет? А где вы ее возьмете? А где вы её возьмёте? В другой страны, да. Опять же, Это только... лесу,
0: да? Нет, ну или, а или лесу... под больными какими-то елями, которые осыпаются. Так-то ель не должна, по идее, осыпаться. Нет,
1: почему? Осыпается, Осыпается? а как же? Ну, там же идет смена угу. иголочек. Иголочка сколько там? Там, там два года живет, угу. Сейчас просто... Ну, у разных растений по-разному. А вы обращали внимание, если чисто такие сосновые или еловые, леса какой там слой вот этой самой вот мульчи, еловой.
0: ну да такая да. Под, подушка да, прям да, под да, ногами да. такая да.
1: такая мягенькая мягенькая да. я вот кстати пользуясь случаем хочу рассказать про елочку у одной моей знакомой они кстати вот покупали лет наверное 20 назад дачу когда именно вот из-за елки из-за этой купили то есть mm-hmm. эта елка была как уже, уже она большая была mm-hmm. то есть там метров наверное там 15 высотой уже большая и внутрь елки там лапки так располагались нижние, что внутрь можно было под лапки туда войти и там это вот такая вот живая беседка, то есть отгибаешь лапку, туда, входишь, а там и там вот так сухенько хорошо mm-hmm. даже во время дождя и вот это вот вот этот вот елочный еловый опад, и там там стульчик столик стоит, а вот они там чаевничают. Сейчас,
0: и... сейчас Андрей, извините небольшой перерыв и потом вернемся в студию. Продолжаем разговор. Вот тут Странник еще и про землянику спрашивает, которую она посадила по современной технологии в гряды под черную пленку, да на капельный полив, и вот думаю, стоит ли укрывать и как
1: земляничку? Ну это нельзя сказать, что современная технология, это обычная технология. Но последние лет
0: сто она современная, согласитесь.
1: Да, раньше просто там черных укрывных материалов не было, но использовали мульчу вместо укрывных материалов тот же еловый, сосновый апат и прочее, прочее. Знаете, если есть возможность чем-то укрыть садовую землянику, особенно если не... Не будет снега, снегопада в ближайшее время, а температура понизится, то есть так называемая черная зима наступит. Вот здесь, да, я тоже укрываю, у меня много чего есть в запасе, вот и листья мешки стоят, и опилочки стоят припрятанные, листовых пород, замечу, потому что хвойные породы немножечко похуже. Ну, а также много растительных остатков, у меня флоксов много, Естественно, флок, кстати, срезал, посушил сейчас. Вот они тоже будут использоваться, если надо, для укрытия. Выпадет снег, значит... Не буду этим заниматься. Не выпадет снег, укрою. Но вообще...
0: Ну хорошо вам, который круглый год ездят на свою прекрасную дачу. Успеть ну, круглый
1: год. А сколько я могу себе позволить круглый год? Ну Тут а те, есть... кто
0: сейчас, то уехал уже давно в октябре еще и с концами до весны.
1: Ну а если
0: уехали
1: тогда, че, что только остается сидеть дома и переживать? Ах, как там... А
0: если сейчас вот последний еще есть возможность что-то сделать, то лучше укрыть. Ну, если есть возможность... Укрыть лучше, чем не укрыть, наш девиз. Да, да, да. да. Ну, в принципе,
1: в принципе, садовая земляника, она нормально зимует. Я имею в виду сорта районированные, которые там, выращиваются у нас, там, исторически, там, начинают с зенга-зенгана и ну, заканчивая там, Машенькой, мной любимой. И, как правило, садовая земляника не выпадает, то есть это большая редкость В основном она выпадает, ну, то есть погибает, если неправильно за ней начали ухаживать, там перегрузили урожаем. Вот очень у многих погибла, допустим, королева Елизавета II, но это не из-за того, что ей было холодно, она нормально у нас переносит морозы, но из-за того, что она там вот этот второй урожай дает, вкладывает в осенний урожай все силы, и уходит в зиму неподготовленной. Вот ее, безусловно, mm-hmm. надо укрыть, а также там, особо обратить внимание на другие ремонтантные сорта. Вот они первые могут выпасть при сильных морозах. А если там обычная там, садовая земляника, там, типа любимой всеми фестивальной, так чё? и она, в общем-то перенесет, я думаю, без проблем. Особенно вот если выпадет снежок. все Но будет Ну, про,
0: про розы, пионы и прочие цветы мы вообще молчим. Их стоит накрыть. Хотя, друзья мои, если мы говорим про Подмосковье, ну, не накройте, да, скорее всего, ничего страшного не произойдет. А тут
1: надо еще понимать, что, допустим, роза розе рознь. — Роза, р... розия, рознь. Да, это ро... я
0: буду тренироваться так с артикуляцией. Вот, да, вот роза, вот. розия, рознь.
1: Прекрасно. А, — а, Есть, <с есть <с сорта, которые прекрасно переносят наши зимы, не требуют укрытия. Если вы правильно подберете сорта, если не будете покупать просто в магазинах, а бы что? Там mm-hmm. желтенькая розочка, там, красивенькая, мне там понравилась. Ну, изучите, а откуда вообще она приехала? Там, из Польши она приехала или в нашем э, питомнике э, выращена? Если в нашем питомнике выращена, то есть шансов на то, что она будет нормально зимовать, больше. А по поводу розовых укрытий, вот просто имейте в виду, что чаще всего растения погибают. Та же самая роза от неумелого укрытия, чем от мороза.
0: А какое может быть неумелое?
1: Ну, то есть, никогда не видели, когда черной пленкой укутывают. Mm. Розу там заматывают ее, а потом весной, где-то в мае, приезжают, в конце мая открывают, Ой, замерзла моя роза, потому что она вся черная, только она не замерзла, она просто сопрела под этим укрытием. Ну, во-первых, если уж укрываете, то надо укрыть так, чтобы там оставалась воздушная подушка. Вот у меня есть две розочки, которые надо. Укрывать. Вот я их, кстати, еще не укрыл, потому что еще не установились такие постоянные морозы. То есть приеду, подрежу немножечко, и вот ящик из-под такой большой ящик из-под овощей ставлю сверху. Деревянный. Да, деревянный. Там внутри подушечка такая образуется, воздушная, сбоку щели, чтобы там ну просто не застаивался воздух. Если выпадет снег, просто вот это вот. Накрой. Сверху поднакидаю снегом. У меня, кстати, две лопаты снеговые есть, и две сломанные. И вот снеговые лопаты вот один скоро станет таким главным инструментом и для развлечения, и для работы. Потому что ну, работа со снеговой лопатой это такое счастье.
0: Какой слой листьев э -э класть, спрашивают наши слушатели? Да, сколько листьев есть в зависимости? Сколько Нет. есть, все, кладите. Альбина пишет нам, что сосновый парк у нее рядом с домом и хвою большое количество собирает мешками. Землянинку укрывают, правда, землянинка слегка принимает вкус хвои, но я думаю, все-таки не вкус, а запах, скорее ну, всего.
1: Запах, ну, запах. Ну, кстати, вот этот запах он отпугивает многих вредителей, в частности, он отпугнет до вот. земляничного долгоносика. А по поводу собирать вот, вот мы этого не советовали, потому что ну, человек собирает в сосновой рощи, да, Бару, бару, да, сосновом, Но он же тогда выходит, нарушает
0: там. Вы у себя на а, участке да. собираете елочку вырастите и собираете? Ну да. Сколько с этой елочки наберешь? Ну, сколько да. наберешь, да. все твоё. Вот Александр по поводу сортов из разных регионов спрашивает вас на сей раз по поводу грецкого дерева грецкого ореха. Как из ореха грецкого вырастет дерево? Привез из Кисловодска и Нальчика разных сортов хочу посадить в городе Королеве Московской области, потому что в Королеве уже растут и плодоносят несколько деревьев. Спрашивает Александр.
1: А я бы лучше с королевских деревьев
0: взял бы, взял
1: бы а не привезенных с юга, потому что, ну во-первых,
0: съешьте уже наконец то то, что привезли. Во-первых, вы с юга.
1: получите форму которая будет уходить в дикую. То есть расщепление признаков произойдет, но все мы это знаем, получится хуже грецкий орех. Хуже – это значит, скорее всего, мельче грецкие орехи, кожура толстая, трудно раскалывать. Ну, ладно, может быть, вы в качестве декоративного растения будете грецкий орех выращивать. Но вообще грецкие орехи лучше выращивать не посевом орехов, а прививкой. То есть вот то, что вы посеете – это использовать в качестве подвоев, угу. кстати, в качестве подвоев можно использовать и другие для грецкого ореха и а др- что другие. Сеть-то?
0: что сеть? Надо его расколоть?
1: Да не. А нет. Что? Под
0: зиму его Прямо сейчас. Прям орех. Вот...
1: Да, да да да. Орех под зиму сажаете, все. Он должен пройти процесс стратификации, то есть вот этот холодный период и он зайдет.
0: холодильник а... его поставить уже в земле посаженный? Да, да, да лучше просто просто сейчас его закопать и все. А прям не без горшочков сразу Да-да, угу. и
1: те же самые каштаны, если вы хотите, тоже, тоже под зиму закопайте. Вот пройдет, естественно, стратификация. Ну, кстати, грецкий орех можно еще привить на другие виды орехов, в том числе да, на маньчжурский орех, много их орехов, там, гибридный, черный листный, сердцевидный и так далее. Почитайте про орехи более подробно, про разные орехи. Может быть, вам будет интересно какой-то другой вид орех не только грецкий.
0: Слушайте, тут еще одно сообщение про орех. Тоже Андрей пишет вам, ваш тез, тезка и постоянный слушатель. В прошлом году вороны таскали грецкие орехи, и вот в одном ненужном мне месте вырос росток дерева. Подскажите, как его правильно пересадить, чтобы не погиб? И можно ли сейчас пересадить, а у них них сейчас не знаю где стоит теплая погода около о господи плюс двадцать где же вы живете ну в общем плюс вот так двадцать пять может это Флорида какая-нибудь
1: ну, да может а быть. то мне может приходят быть. иногда письма там из Миннесоты а вот у меня там это не растет то не растет конечно в Миннесоте ну, хуже, что, хуже как... чем в что
0: будет. делать человек у него плюс 25, ситуация критическая надо а... как-то спасать дерево
1: ну что ну, дождаться осени. Я так понимаю, что все таки там, где э, наш радиослушатель живет, не совсем пока осень, а это ск- скорее лето. У нас на верхушке лет 25 не было. Да? Ну и, и пересадить, в принципе, пересаживать грецкий орех, как и любое другое маленькое растение, достаточно легко. По максимуму сохранить корневую систему, пересадить. Но опять же, сеянец этот, э, э, ну, не факт, что он повторит своего родителя даже скорее не факт. Поэтому я бы все-таки вот его бы, когда он станет годен для прививки, то, то есть там с карандашек толщиной или там с пальчиком толщиной, привил бы его. А прививать, вот еще раз, вот каждый, каждую передачу говорю, это так легко научиться. Ну, вот 15 минут. 20 подождите, минут. Вы тогда научитесь. Сергей для
0: Сергея следующий так. вопрос. Можно ли прививать ветки от сортового взрослого кедра на дикие сосенки? Можно. Абсолютно. Как это правильно сделать? Следующий вопрос, от Сергей. Весной привьете, срежете.
1: Я вот прививал, правда, иголочки секатором укорачивал там по максимуму, ну и сам череночек небольшой. Прививаются очень легко, и кедр, и сосна прививоченным ножом очень а зачем, хорошо режутся. А зачем, как? А
0: почему кедр кедру не привить?
1: А, то, что у нас то, что у нас растет под э, наименованием кедра, это же не совсем кедр, кедры есть ливанские. Кстати, я в Ливане был и те кедры видел. Ухуху, какие кедры да? огромные, толстые, там, наверное, в 10 обхватов моих. Да, вот такие вот толстые. Одна кедровая роща в горах недалеко от Бирута. А, а то, что у нас, это сосна кедровая сибирская. Либо сосна кедровая манжурская, либо иногда выращивается кедровый сладник. Так вот, если взять... Если
0: хотите быть вожаком стаи в своем кооперативе, сажайте, конечно, иранский кедр. Но вообще лучше,
1: ливанский. Что... ливанский, ливанский, мы... ливанский Нет, да. он не будет у нас расти, Ливанские кедры, к сожалению, к огромному. А сосна кедровая прекрасно растет прививается, если вы хотите получить урожай, ну, по крайней мере, лет на 10 раньше, прививается на обыкновенную сосну и начинают расти. То есть они ближайшие родственники, они между собой дружат. Эдуард из
0: Малаховки предлагает привезти мешок сахара в обмен на хотя бы одну баночку вашего варенья. Подумайте об этом, Андрей. Какого варенья? Какого об этом через неделю, в субботу, Андрей Томанович? Ну, я подумаю.
1: Спасибо.